0: On a le plaisir d'accueillir Nicolas Donzé, toxicologue forensique à l'hôpital du Valais, dans le studio. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. En fait, je suis aussi à l'ICH, parce que c'est le laboratoire de l'hôpital du Valais. Et vous avez êtes... une grande famille. Ah oui, et puis vous êtes également donc spécialiste des addictions. J'essaie je... voilà. de partager une passion. <rire> On va parler de pénurie de médicaments aujourd'hui. Bah oui, vous savez, ça commence à beaucoup jaser, je dirais, dans le monde de la pharma, et des pharmaciens et des patients. C'est qu'on commence à avoir de plus en plus de médicaments qui manquent. À quelque part, on a voulu tout décentraliser, et, enfin plutôt centraliser la fabrication de ces médicaments dans une partie du monde pour des raisons de cupidité, donc c'est clair qu'on paye un peu cette cupidité, mais ça c'est comme ça. Euh, par contre, ce qu'il y a, la question, c'est peut-être, reprenons un peu le problème. Mais à l'envers. Vous voyez, pour moi, la question, c'est pas tant, qu'est-ce que ce problème de pénurie Mais c'est, pourquoi tant de demandes Je vais vous raconter une anecdote qui, qui peut poser la chose. D'abord, en vous rappelant que le médicament, c'est un xénobiotique, c'est-à-dire une molécule étrangère à mon corps qui va avoir de l'effet sur mon corps, qui est médicament quand je suis malade, mais qui est drogue quand je ne suis pas malade. Donc il faut juste voir, alors aujourd'hui, toute molécule xénobiotique vendue en pharmacie ou sur le marché noir a parfois euh, des effets médicaments ou drogues. Maintenant, c'est pour ça que la, la libéralisation des substances est un problème qui n'est pas vraiment de nouveau, c'est une question à l'envers, mais ça c'est des questions des années 30. Mais enfin, mmh. certains politiciens sont des années 30, donc ils, je ne peux pas leur en vouloir de réfléchir comme avant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont encore en 1918. Donc si vous voulez, il y a de plus en plus de molécules qui manquent, Et par exemple typiquement le Temesta. Sans faire de pub, quoi. C'est une molécule. C'est un base de diazépine. Et puis, il manque. Ça veut dire qu'on est complètement tous sous Temesta en Suisse. Ça va pas. Alors, voyez. Moi, je travaille quand même pour euh, cette belle institution qui est la police cantonale du Valais pour les analyses de drogue. Et, et puis, moi, je, je vois un peu le côté obscur. C'est-à-dire que je vois pas le médicament qu'on prend, qui va normalement soigner. Euh, je vois des cas de gens qui roulent avec des médicaments. Et c'est souvent la question, on se dit, mais au fond, finalement, est-ce que j'ai le droit de rouler avec de l'alcool Non. Est-ce que j'ai le droit de rouler avec des drogues Non. Est-ce que j'ai le droit de rouler avec des médicaments Oui, oui mais... En fait, ce qui se passe, c'est que tant que vous n'avez pas d'accident, euh, roulez. Mais si vous en avez un d'accident, ça va être très compliqué. Mmh. Alors là, on a eu un cas, par exemple, d'une personne qui a eu un accident à 8h le matin, qui était, quand on a fait les dépistages drogues euh, on a trouvé du tramadol, c'est un antidouleur, de la myrtazapine, c'est un antidépresseur du lexotanil, c'est une basodiazépine, du valium, c'est une basodiazépine, euh, de la tolpérisone c'est un myorelaxant, euh, ça pose des questions. Et puis, deux somnifères, deux somnifères. Donc vous savez, c'est une personne qui roulait avec sept médicaments à bord de son corps. Un joli cocktail. Alors, la question qui se pose, c'est où il y a eu une erreur Mmh. Alors, je ne vais pas critiquer le médecin. Les médecins font leur travail. Je ne vais pas critiquer le patient. Le patient, euh, il prend ses médicaments. Des fois, les patients, s'ils ont peur d'avoir mal, dans ces cas-là, on ne va pas dire qui est le coupable. Il n'y a pas de bouc émissaire à chercher. Il y a juste une réflexion générale de la société. Et c'est vrai quand on voit aujourd'hui chez les jeunes. Moi, j'ai souvent des, des, aussi des, des institutions, des gens qui appellent à l'hôpital pour dire voilà, on a un souci, ce jeune fume du cannabis, il va falloir le reprendre en main, etc. Puis, moi, j'ai la, la tendance à poser des questions qui dérangent en disant ah, mais il prend autre chose parce que je veux bien chercher du cannabis, mais prend-il autre chose Et souvent, on me dit, ah bah bien sûr il est sous traitement, il prend de la ritaline, euh, des benzodiazépines euh, des neuroleptiques qui sont maintenant distribués comme des bonbons euh, et à 16-17 ans je me dis bon bah peut-être que le cannabis c'est le problème le moins grave quoi. et il faut peut-être se poser des questions ensuite quand on regarde un peu les statistiques de l'OFSP c'est pas moi, hein, je veux dire je, je prends des choses qui existent comme ça on voit qu'entre 92 et 2017 on est passé de 38% de gens avec des consommations de médicaments sous traitement hein, donc à 50% donc euh, on a de plus en plus de gens qui sont malades, on est une société de malades. Euh, les gens de plus de 75 ans, dans 80% des cas, ils prennent des médicaments. Donc la conclusion que je m'amène à me dire, c'est finalement la vie est une maladie, ouais. on va où Par exemple, vous regardez, les, les médicaments qui sont les plus utilisés en Suisse, d'ailleurs ça représente 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, c'est les statines. Donc 850 000 Suisses prennent des statines. Franchement, c'est une épidémie terrible. Mais qui est le coupable Parce qu'on aime bien je pointer pas. du doigt. Moi le, je ne suis pas juge. Moi, je suis toxicologue. Le toxicologue, il regarde, il se pose des questions, il embête avec ses questions. Euh, c'est comme avec les antidépresseurs. Quand on voit qu'aux états unis on a à peu près une personne sur huit qui est sous qu'il qui a à peu près 25% des gens qui en prennent depuis 10 ans. On se dit, maintenant, bah, ça veut dire que... Mais bon, c'est vrai que vivre aux états unis peut-être ça va être difficile avec le président qu'ils ont, mais... <rire> ça fait beaucoup. Et est-ce que ça résout quelque chose je ne crois pas, je ne sais pas. Et puis de nouveau, les antidépresseurs, c'est 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur la planète. Alors, la question qui va devoir se poser, c'est, est-ce qu'on va pas devoir se remettre en question dans notre activité médicale Est-ce qu'on doit donner un médicament au moment où on voit le patient Est-ce qu'on doit toujours considérer que le médicament va être la solution Est-ce qu'on ne doit pas recommencer à primum non nocere, d'abord ne pas nuire Est-ce qu'on ne doit pas peut-être cesser la publicité pour les médicaments à la télé Est-ce que c'est raisonnable de se dire, ah, en cas de douleur, prenez ce, cette molécule-là, vous allez chez votre spécialiste, au lieu de dire le pharmacien, parce que c'est eux qui sont compétents pour ça non, on est en train de... Voilà, on vend ça comme on vendrait une voiture des, des, des Smarties ou bien euh, du chocolat. Euh, je pense qu'il faut repenser un peu tout ça. Il y a une question qui se pose. Donc l'offre n'est pas forcément le vrai problème. Merci pour, euh, non pas ces réponses, mais ces questions, euh, Nicolas. <rire> je vous en prie. <rire> Bonne journée. Bonne journée.